0: Die Dampferschule der Podcast. Ja, willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um den ersten Selbstwickler. Ihr habt schon eine Zeit euren Fertigkeulverdampfer genutzt und wollt quasi die nächste Stufe einmal ausprobieren, dann viel Spaß hier bei dieser Folge. Wunderschönen guten Abend. Ja, tatsächlich guten Abend für alle, die das Ganze hinterher auf YouTube sehen. Vergangenen Samstag ist leider jobbedingt die Schule ausgefallen. Darum heute, Montagabend, der Nachholtermin. Herzlich willkommen an alle, die das hier als Video sehen und natürlich an alle hier live im Stream. Folge 11 der Dampferschule, der erste Selbstwickelverdampfer. Das soll das heutige Thema hier sein. Der Chat wird später wieder ein bisschen eingeblendet, hat heute auch einen guten Hintergrund. Ich möchte den Chat heute etwas Besonderes auch bitten. Es geht heute um den ersten Selbstwickelverdampfer, den man sich zulegen kann, sollte, muss, was auch immer man da denkt. Ich bitte aber von Produktnamen weitgehend Abstand zu halten, auch von Herstellernamen. Es soll hier um die Attribute gehen, um die Dinge gehen, auf die man achten sollte beim Kauf. Warum sage ich das? Ganz klar, das ist ja hier keine Werbeveranstaltung, kein Werbevideo. Es wird schon mal passieren, dass der eine oder andere hier vielleicht, der später dazu schaltet, das jetzt nicht mitbekommen hat und das dann hineinschreibt, wird dann kein Drama. Ich möchte nur jetzt einfach nicht hier nur Produktnamen und Herstellernamen aufgelistet haben. Das ist der Hintergrund der Bitte. Also, ihr habt, du hast lange Zeit oder einige Zeit mit dem Fertigkeulverdampfer Freude gehabt und möchtest quasi so den sogenannten nächsten Schritt wagen und mit dem Selbstwickeln beginnen. Die Auswahl ist nicht leicht. Der Markt ist unüberschaubar, gerade für Anfänger. Also wonach geht man? Ja, wie bekommt ihr wie bekommt ihr die Infos her? Wie entscheidet ihr? Natürlich eines, das ist der eigene Geschmack. Ja, Das Ding kann noch so toll bepriesen werden und so toll abschneiden in Tests, wenn du dieses Teil hässlich findest, kacke findest, uninteressant findest, dann werdet ihr keine Freunde werden, kann man also dann streichen. Der eigene Geschmack wird immer mitspielen. Eventuell Empfehlungen von Bekannten. Da würde ich mal davon ausgehen, das wäre das Idealste. Warum? Nicht, weil die Meinung des Bekannten auf jeden Fall stimmig ist, sondern weil du das Teil bei deinen Bekannten sehen kannst, angreifen kannst, im besten Fall auch kosten kannst vielleicht sogar mal die eine Woche ausborgen kannst. Also wirklich du dann mehr Erfahrung haben kannst mit diesem Teil als hier über Internet oder wenn du nur die Verpackung siehst. ja, Du kannst auch dann gezielte Fragen stellen nach diesem Produkt und im besten Fall hat dein Bekannter dieses Teil schon etwas länger und kann auch sogenannte Langzeiterfahrungen dann mit dir teilen. wäre eine ideale Geschichte. YouTube-Videos, Foren, Facebook-Gruppen, natürlich nur dann, wenn man diese Medien auch benutzt. Ja, du siehst ja jetzt hier das Video, du siehst ja jetzt hier den Stream, also da machen wir jetzt keine Sorgen. Du nutzt das Instrument, aber wir müssen uns ehrlich sein, die meisten Dampfer nutzen das nicht. Ja, die große Masse der, der Dampfer nutzt das nicht und holt sich eben die Infos auf andere Art und Weise. Vielleicht ja Empfehlungen des Verkäufers. Immer und immer wieder sage ich, geht in den Shop, geht zum Verkäufer, geht zum Händler und sagt, was ihr wollt. Dann werdet ihr im besten Fall gut beraten. Da gibt es aber auch dann so kritische Stimmen. Wird mich der wirklich objektiv beraten oder geht es dann nur um Kohle machen? Und da möchte ich jetzt mal eines vorwegnehmen, die meisten Verkäufer. Nicht, dass ich sie persönlich kenne, aber man, man bekommt so ein gewisses Feedback ja mit im Internet auch und auch im echten Leben. Die meisten Verkäufer wollen dir keinen Dreck andrehen. Die sind bemüht, dass sie für dich das Ideale finden. Warum? Nicht, weil es die sozialsten Menschen der Welt sind. Aber ein zufriedener Kunde kommt wieder. Also Win-Win-Situation. Somit den meisten, den meisten kann man wohl vertrauen. Eines. Es ist natürlich auch immer abhängig nach der Verfügbarkeit im Shop. Es hilft nichts, wenn du jetzt sagst, du möchtest eben zum Offliner, also zum Händler gehen. Möchtest ein bestimmtes Gerät, ja und das hat der dann aber nicht. Und du hast vielleicht in, den, in einem Umkreis von, keine Ahnung, geschätzten 100 Kilometer keinen zweiten Offliner. Solche Regionen gibt es. Hier, wo ich auch lebe, im urbanen Bereich, kein Thema. Aber außerhalb kann das natürlich zum Problem werden. Das heißt... Die Verfügbarkeit im Shop ist natürlich eine Einschränkung. Diese ganze Mischung ist jetzt irgendwie nicht ganz unbedenklich, aber vielmehr wäre mir jetzt zumindest nicht eingefallen, wo ich als Neueinsteiger weitere Infos herholen kann, woher ich denn oder, oder welchen Selbstwickelverdampfer ich eigentlich haben möchte. Ja, ähm ich möchte, wie gesagt, heute keine Namen nennen von Geräten. Möchte aber auf Dinge eingehen, die mir aufgefallen sind, die mir so ein bisschen durch, durch den Kopf gegangen sind, welche wichtig sind. Meiner Meinung nach, auch für den ersten Verdampfer, Preis. Der Preis, also dir muss schon klar sein, wie viel Budget hast du. Ja? Wie viel kannst du, wie viel möchtest du ausgeben. Um das Wickeln zu erlernen, ist auch eines ganz, ganz wichtig. Du brauchst kein Riesenbudget dafür. Preissektor. 30 Euro bis 60 Euro, da bist du voll dabei. Da hast du ein Gerät, mit dem du zufrieden mal in das ganze Thema starten kannst, wo du ausprobieren kannst, wo du üben kannst. Hast du von Haus aus Bock und dir ist das Geld relativ egal, und du möchtest dir um 200 einen kaufen, finde ich als persönlich vollkommen übertrieben, aber dein Geld, deine Wahl, 30 bis 60 Euro, das würde ich jetzt mal so hineinschmeißen, das wäre wohl so eine Orange, wo ich sage, da kann man sich ganz gut bewegen. Und da findet man, ich würde mal behaupten, bei jedem Offline, bei jedem Händler, ein geeignetes Gerät. Jetzt bitte bedenke eines, was ist denn bei einem Selbstwickelverdampfer, das wichtigste, der wichtigste Teil, ich würde mal sagen das Wickeldeck. Also das Teil, wo dann die Keul darauf befestigt wird. Und die sind bei weitem natürlich nicht überall gleich. Bei weitem nicht. Da gibt es schon konkrete Unterschiede. Ja? Also was sollte ein Einsteiger, selbst Selbstwickel, Tankverdampfer, um das ganze Wort hier auszureizen, bieten? Ein möglichst einfaches Deck im besten fall große schrauben es gibt es gibt ähm, es gibt Geräte da hast du das gefühl du brauchst uhrmacherwerkzeug ja weil es einfach fitzelig klein ist das kann natürlich also für mich wäre das von haus aus eine Rieseneinschränkung gewesen ja gar kein thema aber es gibt eben auch vergleichbare Geräte mit großen schrauben auch mit langen schrauben. Gibt leider Gottes halt auch so Geräte, wo man irgendwie gefühlt 1,2 mm rausschraubt und dieser, Schraube, und dieser Schraube liegt schon im Teppich. Also große praktische Schrauben sind natürlich eine gute Geschichte. Achtung, es gibt verschiedene Deckarten. Im Sinne jetzt mal von Single Coil und Dual Coil. Geräte, wo du eine Coil einbaust. Geräte, wo du zwei Coils einbaust. Je nach Verdampfer. Und dann gibt es eben noch Unterschiede. Hast du einfach auf beiden Seiten jeweils eine Schraube, in der du dann diese Keil einklemmst? Oder hast du sogenannte Posts, das sind halt so kleine Stege mit einem Loch da drinnen, wo du dann diese Keil durchführst und dann festschraubst? Beide Varianten denke ich mal für äh, Einsteiger ganz gut. Was ich für Einsteiger nicht gut finde, sind sogenannte postless Decks, also du hast eben keinen Post, du hast zwei Löcher, zeitlich meistens kleine Verschraubungen und du hast keine wirkliche Ahnung, du hast keine Angabe, keine Hilfestellung, wie groß soll diese Coil sein, wie genau soll sie aussehen, um jetzt hier richtig reinzufinden, fände ich jetzt zum Beispiel keine ideale Einsteigerlösung. Also es gibt leichte Decks und schwerere Decks. Ja? Ich blende den Chat dann auch gleich ein, wenn ich hier mal durch bin, weil ich ja dann auch gespannt bin auf eure Meinung. Ja, Also letzteres, wie gesagt, Postless Deck würde ich auf gar keinen Fall für Neueinsteiger ähm, vorschlagen. Am einfachsten finde ich immer noch links und rechts eine Schraube, die groß genug und da kann man sich dann ein bisschen spielen. Ähm,
1: eines noch. Auch wichtig,
0: abgesehen von den Verschraubungen. Ihr müsst ja auch eine Watte dadurch bekommen. Wenn ihr eine Watte dadurch bekommen müsst, dann gibt es auch bei den Verdampfern sogenannte Wattewannen, Wattetaschen, wie auch immer. Und die gibt es auch von mini fitzelig klein bis angenehm groß, sodass man sich eben als Einsteiger noch leicht tut, mit geeignetem Werkzeug da die Watte nicht hineinzustopfen, sondern locker hineinzulegen. Finde ich auch eine ganz gute Geschichte. Unbedingt auch auf die Art der Watteverlegung achten, denn das ist meistens der größte Fehler, die größte Fehlerquelle beim Erlernen vom Wickeln. Ihr merkt, ich gehe heute überhaupt nicht auf die Frage ein MTL oder DL, also ob ihr dann künftig direkt auf Lunge ziehen wollt oder zuerst in den Mund und dann in die Lunge. Vollkommen uninteressant, die ganzen Thematiken, die ich jetzt hier vorbringe, die gelten für beide. Also ganz egal, was ihr dann letztlich für eine Dampfervorliebe habt, für eine Zugvorliebe habt, für beides gilt das bisher Gesagte. Es gibt einsteigerfreundliche Sets und einsteigerunfreundliche Sets, das ist leider mal so. Ja. Die Größe des Decks ist jetzt nicht nur wichtig, die, die, die Schraubengröße, sondern überhaupt. Also man sollte sich auch als Einsteiger auf so einem Deck, auf so einem Stück bewegen können. Es gibt so ganz, ganz kleine Decks, wirklich kleine, wo man halt wirklich schon feinmotorisch ganz gut unterwegs sein muss um das entsprechend gut zu verbauen. Und dann gibt es eben größere Apparaturen. Das, das hat jetzt noch nichts mit dem Durchmesser des ganzen Gerätes zu tun, sondern wirklich die Arbeitsfläche, auf der ich diese Keule einbaue. Schaut euch Fotos an. Also ihr findet im Internet auf jeden Fall von jedem Gerät immer wieder auch Fotos ja, von den Decks. Und dann kann man schon ein bisschen unterscheiden, äh, sind das jetzt große Geräte oder kleine Geräte. Wie gesagt, nicht der Durchmesser, sondern der Platz, der mir dann bleibt, um hier darauf zu arbeiten. Airflow, von irgendwo muss ja die Luft an die Keul kommen. Da gibt jetzt, also die meisten Verdampfer haben die Luftführung von unten an die Keul. Das heißt, von unten kommt die Luft ins Gerät und habt ihr jetzt eine schlecht verlegte Watte. Wie gesagt, Fehlerquelle Nummer 1 bei, beim Erlernen vom, vom, vom Wickeln kann es euch schon mal passieren, dass Liquid wunderschön darüber hinausläuft. Es gibt aber auch Geräte, die haben die Luftführung oben und sie werden dann wie auch immer durch das Gerät nach unten dann geleitet, also die Luft. Dieses Teil kann beispielsweise nicht so einfach auslaufen, also nicht nur nicht so einfach, gar nicht. Auch natürlich vielleicht ein eventueller Vorteil, aber das haben eben die wenigsten Geräte, muss man jetzt wieder ehrlicherweise sagen. Ja. Es gibt noch ein Stichwort, das mir jetzt irgendwie so einfällt. Liquid Control. Es gibt eine Möglichkeit, also quasi eine Verschlussmöglichkeit, um das Liquid davon abzuhalten, vom Tank zur Keul zu laufen. Also während des Betriebes unnötig und unsinnig, aber gerade beim Nachfüllen, vom Liquid kann das eine ganz gute Geschichte sein, beim Transport des ganzen Verdampfers kann das hier eine ganz gute Geschichte sein, um zu verhindern, dass entweder das Deck geflutet wird, das heißt zu viel Liquid zum Deck gelangt, dass eben nichts unten rausrinnt, also keine Voraussetzung, mein erster Selbstwickelverdampfer hatte das überhaupt nicht, hatte keine sogenannte Liquid Control, also Möglichkeit den Tank auf und zu zu machen. Aber wenn ihr ein Gerät seht, das euch ganz gut gefällt und das hat dann auch noch so eine Liquid Control, ist es mal mit Sicherheit kein Nachteil. Ich habe jetzt die ganze Zeit von sogenannten RTAs gesprochen. Rebuildable Tank Atomizer. Es gibt ja aber auch noch andere Verdampfertypen, die werde ich jetzt hier mal so kurz abhandeln. Es gibt ja sogenannte RDAs. With buildable Tripping Atomizer, sogenannte Tröpfler, ja, großes meistens, großes Wickeldeck, da kann man auch wunderschön wickeln, üben, ja, man hat aber eben keinen Dank und muss halt dann entsprechend immer wieder händisch von oben nachtröpfeln, das Liquid, wenn man das möchte, wenn einen das jetzt nicht stört, ist es zum Wickeln, Üben sicherlich keine schlechte Idee, weil die meisten RDAs ein recht großes Wickeldeck besitzen. Und dann gibt es ja noch eine spezielle Art, die sogenannten RDTAs. Eine Mischung aus einem Tröpfler und einem Tankverdampfer. Ein Verdampfer, wo die Wicklung oben sitzt und der Tank ist unten. Bei den normalen typischen RTAs ist es ja genau umgekehrt. Fast unten die Wicklung von oben nach unten läuft in irgendeiner Form das Liquid zur Keul. RDTA genau umgekehrt, das Liquid wird von unten nach oben transportiert. Äh, meistens muss ich gestehen, vom Einbau der Keul ist ein RDTA, würde ich mal sagen, auch für Anfänger zumindest mal so geeignet, dass er läuft. Ob man die Keulausrichtung, ja, ob man da ein bisschen mehr oder weniger lange braucht, um das dann zu erlernen oder zufällig auf das Richtige kommt, das ist dann eher ein bisschen Glückssache und auch Frage der Geschicklichkeit und der Logik, wenn man weiß, wie denn die Luft verläuft und so weiter. Führt aber jetzt hier gerade zu weit. Ihr habt bei solchen Geräten zwar wenig Gefahr, dass das auslaufen kann, weil unten habt ihr den Tank und Liquid, wie gesagt, wird nach oben transportiert. Ich finde allerdings, und da bin ich jetzt auch mal so gespannt, was denn so der Chat dann schreibt, den ich jetzt dann gleich einblenden werde. Ich finde RDTAs nicht ideal für komplette Anfänger. Da ist die Watteverlegung bei manchen, eigentlich bei den meisten, die ist ja nicht egal. Da kannst du die Watte ja jetzt normalerweise nicht so irgendwie verlegen und darauf hoffen, dass das alles gut funktioniert. Meiner Meinung nach ist ein RDTA nicht ideal, für die ersten Wickelversuche weil meistens dann die ja, Watteverlegung irgendwie dann scheitert und eben das Liquid nicht perfekt von unten nach oben da gelangt John, aber dann nicht in die Watte hineinkommt wie gesagt, bin gespannt was der Chat dazu meint ja. den blende ich jetzt hier mal noch ein, hier wurde ja auch schon einiges jetzt mal so geschrieben ja. schauen wir mal schauen wir mal so da gehen wir doch jetzt mal hier mal so durch. Also, ich sage mal so: Die größten und wichtigsten Sachen, glaube ich, habe ich jetzt mal hier so durch. Jetzt hier mal ein kleines Brösterchen. Abendstream. Da kann ich mir auch mal hier ein kleines Sektchen gönnen. So. Also, Patricia ist wieder mit am Start. Axel wunderschönen guten Abend Webzilla Black Agent auch mit dabei Bayern Dampfer ich grüße dich Carlos wunderschönen auch an dich das wird aber ein bisschen schwierig ich glaube das hat Black Agent so geschrieben bei dem Teil wo ich gemeint habe bitte jetzt keine keine äh, wie soll ich sagen keine Markennamen nennen und keine Hersteller nennen Patricia, ich hatte mit dem ersten Selbstwickler vielleicht nicht so gut gewählt. War ein 22mm Selbstwickler, der schon was älter war. Nicht ganz einfach zum Wickeln, jetzt keine Zicke, aber schon ein bisschen kompliziert, aber das hat mich irgendwie gleich gelehrt. Ab bisher nur mit ganz wenigen wirklich ein Problem. Äh, da muss ich jetzt mal auch sagen, dass das natürlich, es kann tatsächlich auch so eine Herausforderung irgendwie sein, wenn man eine Zicke sogar hat. Ja. Ich kenne auch jemanden, dessen erster Selbstwickelverdampfer wirklich kein einfaches Teil war. Und der war aber irgendwie so angefixt von dieser Geschichte und wollte das unbedingt erlernen. Der war jetzt aber auch sonst nicht unbedingt der Ungeschickteste. Ja. Heißt halt in dem Fall nichts anderes, also der hat sich wirklich hingesetzt und das von Grund auf immer und immer. Ich hätte diese Geduld nicht, das muss ich gestehen. Ja? Also wenn ich nicht schon bald ein Erfolgserlebnis habe, dann fliegt ja vieles so gegen die Wand, aus dem Fenster, wie auch immer. Also ich brauche schon mal am Anfang ein Erfolgserlebnis, dann können wir mal so weiterreden. Ja? Aber eben... 23 mm Selbstwickler klingt jetzt für mich natürlich trotzdem mal okay, ja, wenn man so MTL möchte. Super Geschichte, warum denn nicht? Aber wenn das Handling ein sehr umständliches ist, und das meine ich, er bekommt zwischen 30 und 60 Euro, ich hoffe, da sind wir uns alle mal so einig, gute Einsteigergeräte, ja, die auf jeden Fall ausreichend sind, ja. Axel hat sich damals äh, von YouTube Tipps geholt auch Patricia alle verfügbaren YouTube-Videos angeschaut, waren aber nicht viele. Black Agent Phil hat mir gesagt, was ich kaufen soll. Warum schreibt er das? Phil gut, ein, ich möchte gar nicht sagen früherer, aber er macht ja keine Dampfer-Videos mehr. Ja, ein sehr, sehr, sehr bekannter, wenn nicht einer der bekanntesten Dampfer-Kanäle auf YouTube, ja. Patricia, sich halt als ersten Selbstwickler nicht den teuersten aufschwatzen lassen und halt wirklich getraut zu fragen, fragen, fragen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, die meisten Verkäufer wollen zwar gutes Geschäft machen, aber euch nicht ausnehmen, denn die wollen, dass ihr wiederkommt. Das ist wirklich meine Meinung. Also ich glaube schon, dass die dann fair sind und entsprechend faire Geräte euch in die Hände drücken, ja. Webzilla, für die einen wird der OBS Engine 2 ein Kinderspiel gewesen sein, für mich als erster Selbstwickler war dieser Verdampfer ein Fluch. Das ist jetzt mal, ja, nicht jeder leichte, einfache Selbstwickelverdampfer ist für dich da draußen der Richtige. Das bleibt leider immer wieder in diesem ganzen Thema so. Ja, absolutes Thema, nur weil ich auf meinem Kanal hier auf, auf YouTube sage, Uh, geiles Gerät. Ich würde sagen, einsteigerfreundlich. Ja, dann ist das natürlich meine Meinung. Ich glaube, dass dem dann so ist, aber ob du dann da draußen mit dem wirklich zufrieden bist, ja, kann ich natürlich auch nicht garantieren. Also es kann natürlich sein, dass das auch so ein typisches, bekanntes Einsteigermodell für dich sowas von falsch ist. Das ist leider das Restrisiko, was bleibt. Darum habe ich auch gesagt, einen Bekannten im besten Fall schauen, was der dampft, vielleicht das, das Teil auch mal zwei, drei Tage ausborgen. Selber versuchen, da mal irgendwie auch das Ganze mal einzubauen, vielleicht wahlweise so eine Keul. Dann kriegt man schon mal so ein bisschen äh, einen, ein, ein Grundgefühl her, ob man mit diesem Gerät zumindest mal umgehen kann. Bitte nicht erwarten, dass von Anfang an alles perfekt läuft. Das wäre ein Irrglaube, ja. Axel hat den ersten Selbstwickler immer noch, auch immer noch im Einsatz oder jetzt immer noch im Sinne von, als Erinnerung im, im Regal. Patricia schrieb, ich habe meinen ersten auch noch für menthol liquid -Halt, da brauchst du nicht sonst einen speziellen Guten. <lacht> Einige finden Postless Decks am besten für Einsteiger. Wie gesagt, das ist halt jetzt meine Meinung, meiner Meinung nach nicht. Aber meiner Meinung nach jetzt tatsächlich nicht. Ja. Ich habe nochmal kurz zur Erklärung. Vielleicht hat es dann später auch denn jemand geschrieben. Das Ganze kommt ja jetzt hier als Video auf äh, YouTube. Darum wollte ich heute hier so wenig Handelsnamen haben wie möglich dass das eben dann jetzt hier nicht dann so wird, das fast alle schreiben, was sind denn jetzt hier so die besten Einsteigerprodukte? Eher um die Attribute soll es eben heute gehen. Was soll der erste Einsteiger, selbstwickel Selbstwickelverdampfer, Bankverdampfer könnte man auch sagen, dem bieten, dass das für einen Einsteiger leichter ist, in das Thema mal irgendwie so reinzufinden. Ja? Patrizia hat dann auch geschrieben, was ich dann auch noch gesagt habe, einen Selbstwickler, der bei der Watteverlegung ein bisschen was verzeiht, ja.
1: Vertritt ja auch gut, der HBV kommt ja ganz von alleine, möglich.
0: Für Anfänger vielleicht auch, dass die Wicklung stets gut zugänglich ist. Falls man das jemandem zeigen möchte oder schnell was an der Watte ändern will, das ist ein guter Punkt, den ich tatsächlich vergessen habe. Also es gibt Geräte, also man muss mal sagen, die meisten funktionieren so, dass du unten einen Teil aufschraubst und bist im besten Fall direkt bei der Keul. Es gibt aber eben auch Geräte, wo du da ein bisschen umständlicher hinkommst. Ähm, sogar tatsächlich oftmals so Geräte im sogenannten High-End-Bereich, also das die, die Top-Geräte, der Top-Geräte, da sind schon auch mal welche dabei, oder nicht einfach nur unten ein kleines Schräubchen, also, also aufschraubst ein Schraubgewinde und bist dann sofort und sicher an der Keil. Ist natürlich wichtig, warum? Wie gesagt, es werden am Anfang Fehler passieren und wenn Fehler passieren, ja, dann ist es ganz klar, dann möchte ich rasch, ohne im besten Fall, ohne Liquidverlust, also nicht, dass mir das ganze Liquid dann hier Rausrinnt, an die Keul kommen möchte, diesen Fehler korrigieren und fertig. Ja, guter Punkt, danke dafür. das stimmt es nicht so ganz. Der Eimer ist ja auch ein RDTA. Also, ich weiß zwar welchen Domains Black Agent, aber ich, den Zusammenhang habe ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Ich habe da durchgebissen, immer und immer wieder. Also bitte lasst euch auch nicht den Spaß nehmen. Ihr habt ja zum Glück, wenn ihr neu anfangt mit dem Selbstwickeln, auch noch eure Fertigkeulgeschichte. Stellt sie euch daneben hin. Ja, Es kann mal sein, dass man vielleicht doch mal anfangs ein bisschen frustriert ist. Dann kann es mal beruhigen, sich so zurückzulehnen und gemütlich am Fertigkeuler ein bisschen dann so zu ziehen bis man wieder ein bisschen runterkommt und dann wieder ganz gemütlich von vorne beginnt oder eben den Fehler ausbessert. Ja, also das kennt jeder hier von uns. Web ja. war voller Euphorie, wo ich mir meinen ersten Selbstwickler gekauft habe. Alles, was man braucht, dazu gekauft. Dann kam die Ernüchterung und wollte schon aufgeben. Passt gerade auch zu dem, was ihr gesagt habt, Da müsst ihr durch. Ich kann euch leider... Niemand sonst nehmen, ja, da müsst ihr durch. Carlos hat noch zwei Tipps, von denen du einen schon genannt hast. Erstens ein Verkäufer, dem du vertraust. Ja, an euch da draußen, ihr das als Video seht, ihr seid ja, wenn ihr bei dem Sprung seid vom Fertigkeulverdampfer auf den Selbstwickler, ja keine kompletten Anfänger mehr. Ihr habt diese anderen Geräte ja schon von irgendwoher bezogen, Eben, wie ich immer wieder finde, idealen Fall direkt direkt von einem Händler, also im Shop. Dann habt ihr hoffentlich also einen gefunden, dem ihr sozusagen vertraut, dem ihr euch auch anvertrauen könnt und dann sagt, so, ich möchte jetzt wechseln auf einen Selbstwickler. Wie sieht's es aus, was hast du denn da für Einsteiger? Ja. Luftzufuhr, Airflow von oben, damit es nicht ausrinnt, hatte ich dann später wahrscheinlich dann. Erwähnt, völlig richtig, ja. Und Axel hat das ganze Teil, das erste, im Regal als Erinnerung. Und Carlos, mein erster, ist auch noch im Einsatz, ein Tröpfler war es, also ein RDA, was ich vorher hier erwähnt habe. Ja, Epcilla, alles gut, <lacht> wurde bereits ermahnt, ups, <lacht> alles gut. Äh, genau, als ersten Selbstwickler schreibt die Patrizia, ist ein Tröpfler, super. Selbst wenn man später nicht tröpfelt, kann man ihn immer noch für Liquid-Tests nehmen. Absolut korrekt, ja. Auch Thema Glastank oder Kunststofftank, schreibt Black Agent. Äh, da bin ich jetzt selber kurz mal ein bisschen, ich lasse das hier mal so durchgehend durch meinen Kopf. Mir ist schon glaube ich klar, worauf du jetzt hinaus willst. Also ich glaube es, ich weiß nicht, ob du jetzt eher daran denkst, dass bei einem Anfänger das vielleicht öfter mal stürzen könnte. Oder ob du tatsächlich an Liquid-Arten denkst, die vielleicht das Material angreifen können. Also Vorteil natürlich vom äh, Glastank, er ist meistens leicht zu reinigen. Ja, die Rückstände gehen leichter weg als bei diversen Kunststofftanks. Äh, Und viele nennen ihn auch hübscher, einen reinen Glastank. Äh, Nachteil ist natürlich, es ist Glas. Ja, also, nicht jeder Verdampfer ist gut geschützt rundherum. Glas kann logischerweise zerbrechen. Da ist der Vorteil beim Kunststofftank. Nachteil vom Kunststofftank, abgesehen davon, wie gesagt, die Optik ist jetzt nicht immer ein Highlight, aber manche Liquidarten, passt jetzt hier heute nicht zum Thema, aber manche Liquidarten oder Zusätze von Liquids können Kunststofftanks angreifen. Ja, und dann letztlich... Ja, unschön machen bis hin zu zerstören. Also alles irgendwie möglich, große Bandbreite. Und deswegen möchte ich jetzt schon mal sagen, äh, das alleine würde ich jetzt nicht als Kriterium nehmen. Also nur weil ich jetzt ungeschickt war, was das Wickeln angeht, war ich jetzt nicht ungeschickter als sonst in meinem restlichen Leben. Also ja, Glastanks stürzen und können zerbrechen. Aber Dafür gefallen sie mir halt persönlich besser. Das ist jetzt aber wieder so eine, hat jetzt null mit Anfängertipps hier zu, zu tun. Das gebe ich jetzt schon zu. Ja. Bin ihr vielleicht gerade ein bisschen stur findet sie halt einfach schöner. <lacht> Axel schreibt, bei mir ging das alles recht fix, da ich förmlich durch meine Herren hineingedrängt wurde. Mit einem Fertigkeuler angefangen zu dampfen. Ein Monat später, der erste Selbstwickler dann zu wickeln begonnen. Bis hin zur Vertical Coil dauert ein Monat und dann kam ein erster High-End, eine Zicke ohne Ende. Erst bei ihm habe ich dann wickeln gelernt. Natürlich muss man eines sagen, wenn man jetzt sehr verwöhnt ist von großartigen Einsteigerprodukten, also wirklich, ja, die einfach von der Hand gehen, die ich als Rechtshänder mit links locker wickeln könnte und da sicher bin, heißt das natürlich leider immer noch nicht, dass ich dann auch beim nächsten Gerät, das ich mir dann vielleicht zulege, sofort dieses Erfolgserlebnis habe. Das ist so irgendwie wie früher bei mir, Fahrschule, Auto. Die Fahrschulautos sind von der Kupplung schon so eingestellt gewesen, dass jeder, also noch der Unfähigste, wegfahren konnte, ohne dass einem diese Gurke abgesoffen wäre oder, oder eben äh, ja also abgestorben wäre. Dann ins erste eigene Auto. Und ich war nicht mehr so locker in der Lage, hier vom Fleck zu kommen. Da musst du dann wieder mehr üben. Ähnlich sehe ich es jetzt auch bei dem. Ihr habt ein Einsteigerprodukt, Einsteiger, ja, toll, passt alles. Dann kauft ihr euch eines, das nicht mehr speziell, sage ich mal, für Einsteiger geeignet vielleicht ist. Ja, da kann dann der Hund schon wieder drin begraben liegen. Und man fängt halt dann wieder ein bisschen zu lernen an. Ist leider so, Ja. Black Agent schreibt, ich finde Airpins, Airdiscs oder Luftschrauben immer gut. Da kann man den Durchzug gut bestimmen und der Geschmack ist nach meinem Eindruck besser. Black Agent bin ich bei dir, aber meiner Meinung nach nicht für, nicht für Einsteigerprodukte. Da möchte ich mich jetzt als Einsteiger nicht auch noch mit Airdiscs und Airpins beschäftigen. Alles von mir ausgehend. Ja, kann sein, dass wer anderer sagt, her mit den Airpins gleich am allerersten. Ja. Mehr Stürze bei Anfängern, schreibt die Patrizia, ist auch gut. Ähm, wenn man den Tollpatch gehen hat, auch bei Fortgeschrittenen öfters vorkommend.
1: Völlig richtig.
0: Ich habe zuerst jeden meiner Fertigkeuler versucht, selber neu zu wickeln und wartieren. Mit sehr differenziertem Erfolg. Habe es dann irgendwann gelassen und einen Selbstwickler geholt. Ist natürlich wahrscheinlich dann meistens einfacher. Ja. Was soll man sagen? Also ich sehe zumindest, dass jetzt hier nicht noch viel mehr Tipps kamen, noch viel mehr. Also das meiste dürfte ich so geschafft haben, ja, mir selber irgendwie so vorzustellen. Es ist ja auch nicht immer leicht, als bereits Fortgeschrittener sich wieder zurückzuversetzen geistig in dieses, was brauche ich ganz am Anfang, was sind denn dann oftmals dann die Probleme. Aber ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir hier heute tatsächlich jetzt abgehandelt. ja? Also auf uns alle jetzt hier nochmal ein kleines Brösterchen.
1: Auch an euch, die ihr das Video dann seht.
0: Ihr habt noch eine Strecke vor euch, definitiv, was das Wickeln angeht. Aber ich finde es schön, dass ihr diesen Schritt wagen wollt. Und ich hoffe, wer sich das Video hier ansieht, möchte diesen Schritt auch wagen. Geht in die Vollen, macht es, probiert es aus. Was soll es, ja? Äh, ihr könnt nicht sehr viel falsch machen, außer dass es eben nicht funktioniert, aber das Gerät ist deswegen ja nicht kaputt. Die Wicklung war eben dann scheiße. Dann gehört sie neu gemacht. Dann beginnt man halt wieder ja, vom Start weg. Das wird vorkommen. Viel, viel, viel Erfolg dabei. Black Agent, eins habe ich noch. Watte eventuell, warte in 3 mm kaufen. Ich möchte das habe ich jetzt auch vor, nächstes oder übernächstes Mal, ich weiß ich nicht, zum Thema Watte eine eigene Folge hier zu machen, dann würde ich das auch ganz gerne aufgreifen, was hier Black Agent geschrieben hat. Ja, Um es nur jetzt mal kurz vorweg zu nehmen, es gibt natürlich Watte und Watte und Watte und Watte und Watte und Watte. Nicht jede Watte ist gleich, weder im Verhalten noch, also Verhalten, Ja, die sind jetzt nicht verhaltensauffällig, aber äh, manche, äh, Musst du ein bisschen ausdünnen, manche eben wieder nicht, das dann alles in dieser eigenen Wattefolge. Aber auch die Verpackung ist eben anders. Bei einigen hast du einen kompletten Haufen Watte vor dir und du musst halt mühsam, für den Anfänger mühsam, die richtige Menge erraten und dann irgendwie verbauen. Und dann gibt es halt auch so vorgefertigte, für, für, für Anfänger sicherlich einfacher zu verwendende Wattestränge. Aber wie gesagt. Das dann alles in der eigenen Folge, wenn es ums Thema Watte geht. Ja. Für heute glaube ich, für heute glaube ich tatsächlich beim Thema erster Selbstwickelverdampfer, ohne großartige Marken zu nennen. Worauf sollte man vielleicht schauen, wenn es verwirrend war? Sorry, Livestream. Schaut euch nochmal an diesen Stream. Er könnte es wert gewesen sein, nicht weil er der Beste war, sondern weil doch einige Infos da drinnen stecken die vielleicht für dich als Einsteiger interessant sind. Ja. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir, hat euch gefallen. Wir sehen uns bei Folge 12. Macht's gut. Tschüss. Und bevor wir uns jetzt hier endgültig verabschieden, muss ich gleich noch etwas loswerden. Ich habe demnächst wieder Urlaub. Das heißt, die nächste Folge ist nicht in 14 Tagen, sondern erst in 4 Wochen. Ich hoffe, Ihr schaltet auch dann wieder ein bei der neuen Folge von Die Dampferschule der Podcast. Bis dann. Tschüss.